0: వాగ్దాన భంగం ఇందుమతి ఇంద్రపురి మహారాజు జయకేతుడు పట్టపురాణి వారికి వివాహం జరిగే పన్నెండేళ్లైన సంతానం లేదు సంతానం కోసం ఇందుమతి చేయని పూజ లేదు దర్శించిన పుణ్యక్షేత్రం లేదు ఆమె ప్రతి శనివారం రోజంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం నగర కొండ మీద ఉన్న కార్తికేయుడుకి ఆలయానికి వెళ్ళి సంతానం కోసం ప్రార్థనలు జరిపేది అది ముగిశాక ఆలయం వెనుక రావి చెట్టు కింద ఉన్న పెద్ద పాము పుట్టను కూడా పూజిస్తుండేది ఆమె ఒక శనివారం నాడు ఆలయం ప్రార్థన చేసి జరిపించింది ప్రసాదం ఇస్తున్న పూజారితో నిండు మనసుతో ఒక్కసారి ఈ స్వామిని కొలిచిన సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని లోకలు చెప్పుకుంటారు నేను మూడు శనివారాలు క్రమం తప్పకుండా స్వామిని పూజిస్తున్నాను ఫలితం మాత్రం లేదు అన్నది బాధపడుతుంది దానికి పూజారి మహారాణి నిరుత్సపడకండి దేనికైనా సమయం కాలం కలిసి రావాలి ఏదో ఒకనాడు ఈ స్వామి తప్పక మిమ్మల్ని కరుణిస్తాడు అన్నాడు ధైర్యం చెబుతూ ఇందు మతి నిట్టూర్చి ఆలయం వెనకున్న పుట్టల లుపో వెనుక తిరుగుతుండగా ఇందుమతి ఇలా అంటూ ఎవరో పిలిచారు ఆమె ఆశ్చర్యపడి తల తిప్పి చూసింది రావి కొద్ది దూరంలో ఉన్న ఒక రాతి బండ మీద జడలు కట్టిన జుట్టుతో పాత బట్టలలో బైరాగిలా ఉన్న ఒక మనిషి కూర్చొని ఉన్నాడు ఒక అనామకుడు తనను పేరు పెట్టి పిలిచినందుకు ఇందుమతి ఆగ్రహపడుతుండగా బైరాగి వికారంగా నవ్వుతూ కోపించకు ఇందుమతి సంతానం కోసం నువ్వు తప్పించుతున్నావని తెలిసి నిన్ను అనుగ్రహించడానికి వచ్చాను అన్నాడు తన మనసులోని ఆవేదన గ్రహించి ఆ బైరాగి సామాన్యులు కాదని భావించి ఇందుమతి అతన్ని సమీపించి పాదాలు తాకి స్వామి మీరు సామాన్యులు అనుగ్రహించండి అన్నది బైరాగి తన పక్కనే ఉన్న ఒక సంచిని ఆమెకు చూపుతూ అరటిపళ్ళు ఉన్నాయి కేవలం ఒక పండు మాత్రమే తీసుకొని భుజించు నీ కోరిక నెరవేరుతుంది అన్నాడు ఇందుమతి ఆత్రంగా సంచిలోని చేయి పెట్టింది సంచి నిండగా అరటిపళ్ళు ఉన్నాయి కానీ వాటిలో కొన్ని సన్నగాను మరికొన్ని బాగా పండిపోయే మెత్తగానూ ఉన్నాయి ఆమె ఆరోగ్యవంతుడైన బాబు కావాలి అంటూ సంచి అడుగు నుంచి బాగా లావుగా ఉన్న ఒక అరటిపండు తీసుకుని కళ్ళ కబ్దుకొని తొక్కవలసింది అప్పుడది కవల అరటి అని ఆమెకు తెలిసింది ఇందుమతి ఆ అరటిపండు తింటుండగా బైరాగి మౌనంగా లేచి సంచి తీసుకొని వెనక ఉన్న నెటూరుగా ఉన్న కొండ దిగి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాత్రి ఆమె జరిగిందంతా భర్తకు చెప్పి ఆయన తప్పక మరో మహానుభావుడై ఉంటాడు అన్నది దానికి జయకేతుడు నవ్వి నువ్వు ఎంతమంది మహానుభావుడు ఆశీర్వాదాలు పొందలేదు ఏమైనా ఈ జన్మకు మనకు సంతాన ప్రాప్తి ఉన్నట్టు కనబడదు అన్నాడు అయితే ఇది జరిగిన మూడు మాసాలకే రాణి గర్భవతి అని రాజ్య వైద్యులు నిర్ధారించారు ఇందుమతి జయకేతలకు ఆనందానికి అవధులు లేవు తొమ్మిది నెలలు నిండాక ఇందుమతి ప్రసవించింది కవలలు పుట్టారు అయితే ఇద్దరికీ ఆమె తిన్న కరటి పండుల శరీర భాగాలు కలిసికుపోయి ఉన్నాయి ఆరు మాసాలలోగా శస్త్రచికిత్స చేసి పిల్లల్ని విడదీయకపోతే వాళ్ళ ప్రాణాలకే ముప్పు అంటూ పది రోజుల తర్వాత అసలు విషయం బయట పెట్టారు రాజవైద్యులు అంతకాలం ఆగడమేందుకు ఇప్పుడే ఆ శస్త్రచికిత్స ఏదో చేయండి అన్నాడు రాజు రాజవైద్యుల విచారంగా మహారాజా ఆ శస్త్రచికిత్స ఎంతో అనుభవవిజ్ఞలు చేయవలసింది మన రాజ్యంలో ఆ చికిత్స చేయగల సామర్థ్యులు ఎవ లేరు అన్నారు మన రాజ్యంలో లేరు సరే మరెక్కడైనా ఉన్నారా పొరుగు రాజ్యాల్లో ఎక్కడైనా ఉన్నా పెద్ద పారిశోధిక ఇస్తామని చెప్పి ఆహ్వానించండి అన్నది హిందుమతి రాజ్యవైద్యులు కొంచెం సేపు తటపటయించి మహారాణి మేమెరిగినంతలో ఈ శస్త్రచికిత్స చేయగలవాడు అశ్వనీ దత్తుడు మాత్రమే అన్నారు అశ్వని దత్తుడు పేరు వింటూనే రాజు జయకేతుడు చిరాకు పడుతూ మన పరమ చంద్రగిరి ఆస్థాన వైద్యుడు నా సంతానం మరణించినా బాధ కానీ ఆ ఆస్థాన వైద్యుడి కోసం ద్రోహి రుద్రసేనుడు ముందు దేహిలా అంటూ నా కంఠంలో ప్రాణాలు ఉండగా అర్థించలేను అన్నాడు జయకేతుడు పుత్రప్రాప్తి గురించి తెలిసి ఇరుగు పొరుగు రాజ్యాలన్నిటి నుంచి అభినందనలు సందేశాలు వచ్చాయి చంద్రగిరి రాజు రుద్రసేనుడు మాత్రం ఇద్దరు మగపిల్లలైతేనే అతుక్కుపోయి ఉన్నారటగా అయ్యో పాపం అంటూ సంతాప సందేశం పంపాడు ఇది జయకేతుడికి అమితమైన ఆగ్రహం తెప్పించింది బిడ్డల రక్షణ కోసం రుద్రసేనుడి సాయం అడగడం అవసరం అని భర్తకు నచ్చజెప్ప చూసింది ఇందుమతి కానీ జయకేతుడు ఈ విషయంలో నా మీద ఒత్తిడి చేయడని సహించను అన్నాడు తీవ్రంగా దాంతో భర్త ద్వారా పని సానుకూలంద గ్రహించి ఇందుమతి తనే స్వయంగా వెళ్ళి అశ్వనీ దత్తుని శస్త్రచికిత్స చేసేందుకు తీసుకురావాలి నిర్ణయించుకున్నది ఆ తర్వాత ఆమె కవులని వైద్యుల ఉంచి పుట్టింటికి వెళ్ళి భర్తకు చెప్పింది ఒక దాసిని వెంటబెట్టుకొని మారువేషంలో రెండు రాత్రులు కొండదారులు వెంట శ్రమపడి ప్రయాణం చేసి చంద్రగిరి చేరుకున్నది చంద్రగిరి రాజవైద్యుడు నివాసం కనుక్కోవడం ఆమెకేమీ కష్టం కాలేదు ఆసరికి చీకట పడింది అశ్వనీదత్తుడు బ్రహ్మచారి ఆ సమయంలో అతడు స్వయంగా వంట చేసుకుంటున్నాడు తలుపు తట్టిన శబ్దం విని అతడు స్వయంగా వచ్చి తలుపు తీశాడు ఎంతో ప్రయాణ కోర్చి చాలా దూరం నుండి వచ్చాను నాకు సంతాన భిక్ష పెట్టగలవారు మీరు మాత్రమే అంటూ ఇందుమతి రెండు చేతులు జోడించి ఆమె కళ్ళ నుంచి జలజలా నీళ్లు కారాయి దుఃఖించకు తల్లి దూరం నుంచి వచ్చానంటున్నావు ముందు భోజనం చేయి అంటూ అశ్వని దత్తుడు రాణికి వెంట ఉన్న దాసికి అరటి ఆకులో వడ్డన చేశాడు భోజనం చేశాక ఇందుమతి తన కవలల పిల్లలు చేయవలసిన శస్త్రచికిత్స గురించి అశ్వనీదత్తుడికి చెప్పింది అంతా విన్న అశ్వనీదత్తుడు నీ పిల్లలకు వచ్చిన ప్రమాదం ఏమీ లేదు నేను శస్త్రచికిత్స చేస్తాను ఇంతకు మీ ఊరు ఇక్కడికి ఎంత దూరం అని అడిగాడు మాది ఇంద్రపురి నేను ఇంద్రపురి మహారాణిని అన్నది ఇందుమతి ఏం తొనగకుండా అశ్వినిదత్తుడు ఉలిక్కి పడ్డాడు అతడి ముఖం వివరణమయ్యింది ఈ శస్త్రచికిత్స జరిగిన మరుక్షణం నా తల చంద్రగిరి కోట కొమ్ము నుంచి వేలాడగలదు ఈ సంగతి మీకు తెలియదనుకోను అన్నాడు మీ ప్రాణాలకేమీ హాని జరగదని వాగ్దానం చేస్తున్నాను మాట నమ్మండి నా ఆశలు ఒమ్ము చేయవద్దు అంటూ ప్రాధాయపడింది హిందుమతి అశ్వనీదత్తుడు కాసేపు ఆలోచించి సరే పదండి అంటూ ఇంటికి తాళం వేశాడు వాళ్ళు ఇంద్రపురి చేరిన మరుసటి రోజే శస్త్రచికిత్స చేసి కవలలిద్దరినీ వేరు చేశాడు అశ్విని దత్తుడు శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది పిల్లలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఆ రోజే రాజదంపతులు అగ్ని అనుసారం ఒక చాటింపు జరిగింది దాని సారాంశం శస్త్రచికిత్సలో కవల పిల్లలు విడదీసి ఇంద్రపురి రాజవంశాన్ని నిలబెట్టిన మహానుభావుడు చంద్రగిరి ఆస్థాన వైద్యుడని అశ్వనీదత్తుడు ఆయనకు రాజదంపతులతో పాటు దేశ ప్రజలందరూ తమ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నారు మరనాటికి ఈ వార్త ఇరుగుపొరుగు రాజ్యాలన్నింటికీ పాగిపోయింది అశ్వనీతత్తుడు ఇందుమతి ఇవ్వచూపిన కానుకలను నిరాకరిస్తూ మహారాణి మీరు చేసిన మేలు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పి తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు